0: Oi galera, iniciando mais uma edição de To The Seventies and Back, onde vocês ouvirão muita música boa, conhecerão bastidores, curiosidades, entrevistas e uma vasta diversidade de estilos. Meu nome é Marcos Guimarães e é um prazer estar na boa companhia de vocês aqui pela RST Radio Rock. They came from my own FLA. Hitchhiked her way across the USA. Look at her eyebrows on the way. her legs, and then she was a she. She said, hey, babe, take a walk on the wild side. She said, hey, honey, take a walk on the wild side. Oh, Muito bom, né, gente? Bora comigo? But candy came from on out of the island. In the bathroom, she was everybody's darling. But but she never lost her head. Even when she was giving head, she says, Hey babe, take a walk on the wild side. Say hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Vambora, gente! Tá bom, gente, enganei vocês. O programa não é sobre o Lou Reed. Acontece, o programa é sobre David Bowie, tá? só que o Lou Reed foi amigo íntimo pessoal de David Bowie, então nada mais justo do que fazer essa excelente homenagem ao nosso bom Lou Reed que eu tenho certeza que se o programa fosse sobre ele vocês também iriam gostar mas eu preferi fazer David Bowie porque David Bowie oferece uma gama muito maior de curiosidades David Bowie foi uma figura ímpar, ele foi uma figura mutante, ele, ele mudou muitas fases, ele teve muitas fases teve, foi um camaleão praticamente, né? foi um camaleão e vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de conhecer os bastidores, a história do David Bowie Conhecer algumas músicas dele, talvez algumas que eu consiga encontrar aqui Algumas coisas mais escondidas, assim, mais obscuras do David Bowie, né, quem sabe E vamos em frente, gente Bem-vindos ao mundo de David Bowie Just speeding away. Dan, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Lift off.
2: Really made the grave And the papers want to know Whose shirt you wear Now it's time to leave the capsule If you dare This is Major Tom to ground control I'm stepping through the door
1: Takes a cigarette, puts it in your mouth. Pull on your finger, then another finger, then your cigarette. While well, the wall-to-wall -wall is calling, it lingers, but still you forget. Oh, 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 oh. you're a rock and roll suicide.
0: David Robert Jones nasceu em 8 de janeiro de 1947 em Londres, na Inglaterra, no Reino Unido. Ele morreu no dia 10 de janeiro de 2016, com 69 anos. Morreu em Manhattan, Nova York, nos Estados Unidos. Pelos gêneros deles estão listado rock, pop, glam rock, art rock, blue eyed, soul, música eletrônica e música experimental. Os instrumentos que ele tocava eram vocais, guitarra, vo saxofone, piano, teclado, sintetizador, melotron, harmônica, xilofone, vibrafone, coto, bateria e percussão. Ele teve ativo de 1964 até 2016, passou pelas gravadoras Deran, RCA, Rico Disc, Virgin, EMI, ESO, Columbia, BMG, Parlophone, Pai e Hemsol. Ele teve afiliações com The Spiders, From Mars, Mick Ronson, The Machine, Queen, John Lennon, Iggy Pop, Lou Reed, Brian Eno, Tina Turner, Cher, Annie Lennox e Mick Jagger. As influências que ele teve durante a carreira dele foram The Beatles, Elvis Presley, Little Richard, The Rolling Stones, Pink Floyd. Velvet Underground, Sid Barrett, The Who, Kraftwerk e Noi. Foi influenciado também por Madonna, Lady Gaga, Nirvana, Lana Del Rey, Silks and The, The Benches, Gerald Way, The Cure, Gary Numan, John Fox, Nine Inch Tales, The Germs, Magazine, New Romantic, Public Image and l Blitz Kids, Kenan Duffy, Stephen Strange, Pixies, Merlin Manson, Boy George, Groove Armanda, Space Rogue, Nemo Arcade Stacy, Cherry Curry, Arcade Fire, Oasis, Durand Duran Duran, Bauhaus, John Givson, Sid Vicious e Arctic Monkeys. Vocês podem ver aí que o David Bowie realmente ele teve muita influência, foi amigo de muita gente, por isso muitas vezes referido como camaleão do rock pela capacidade de sempre renovar sua imagem. Tá? Ele é uma figura importante na música popular há cinco décadas e é considerado como músico dos populares mais inovadores e ainda influentes de todos os tempos, sobretudo por seus trabalhos das décadas de 70 e 80, além de ser distinguido por um vocal característico e pela profundidade intelectual de sua obra. Tá? Embora desde cedo tenha realizado o álbum David Bowie e diversas canções, ele só começou a chamar a atenção do público em 1969, quando a canção Space Oddity alcançou o quinto lugar no UK Singles Chart. Space Oddity foi essa música que eu comecei o programa, tá com ela, tá? Eu, foi a primeira música que eu coloquei dele aqui, Space Oddity. Essa música foi de 1969. Após um período de três anos de experimentação, que incluem a realização de dois significativos e influentes álbuns, The Man Who Sold The World, e Hank Dory, o primeiro de 1970 e esse último de 1971, ele retorna em 1972 durante a era Glam Rock com um alter ego extravagante e andrógeno chamado Zig Stardust, sustentado pelo sucesso de Starman e do aclamado álbum The Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders of Mars. Seu impacto na época foi um dos maiores cultos já criados na cultura popular. Esse The Man Who Sold The World foi o terceiro álbum de estúdio. Ele foi lançado nos Estados Unidos pela Mercury Records em novembro de 70, tá? em abril de 71, no Reino Unido. É, o álbum foi o primeiro de Bowie com o um núcleo que viria a ser The Spiders From Mars, a banda de apoio que se tornou famosa por The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars em 1972. Apesar do autor David Buckley ter descrito o álbum anterior de Bowie, Space Oddity, como o primeiro verdadeiro álbum de Bowie, os escritos de NMA Roy Carr e Charles Charles Murray disseram que The Man Who Sold The World é onde a história realmente começa, deixando a folk music do segundo álbum de Bowie, The Man Who Sold The World, e a é um disco de hard rock e heavy metal. Afirma-se também que o lançamento desse álbum marca o nascimento do Glam Rock. O álbum foi escrito e ensaiado na casa de David Bowie em Hendon Hall. Beckenham, uma mansão eduardiana transformada num edifício de apartamentos que foi descrito por um visitante como tendo a ambientação de uma sala de estar de Drácula. Vocês sabem, quem não sabe fica sabendo, tá? Que lá na Inglaterra as, as mansões têm nomes, tá? E essa mansão, né, a casa de David Bowie em Hendon Hall, era chamada de Beckenham, Ok? Como o Bowie estava ocupado com sua nova mulher, Angie, na época, a música foi amplamente arranjada pelo guitarrista Mick Ronson e pelo baixista e produtor Tony Visconti. Apesar de Bowie ser oficialmente creditado como compositor de toda a música do álbum, biógrafos como Peter Doggerton organizaram evidências do contrário, citando Visconti a dizer que as canções foram escritas todas por nós quatro. Fazíamos jams num porão, e o Bowie só dizia se gostava ou não. Na narrativa de Doggett ele dizia o seguinte A banda, às vezes com a contribuição do violão de Bowie, às vezes não Ele gravava, gravava uma faixa instrumental que poderia ou não ser baseada numa ideia original de Bowie Então no último momento possível, Bowie se desenroscava do sofá onde ele ficava deitado com a mulher dele E rascunhava algumas letras Visconti se incomodava com a vida de casado de Bowie durante a gravação do The Man Who Sold The World mas ainda assim ele avalia o álbum como seu melhor trabalho com Bowie, até Scary Monster e Super Creeps. O Bowie foi citado numa entrevista de 1998 dizendo que eu me oponho muito à impressão de que não compus as canções do The Man Who Sold The World. Você simplesmente tem que checar as mudanças de acorde. Ninguém compõe mudanças de acorde daquele jeito. The Width of a Circle e The Superman, de qualquer modo, já existiam antes do início das sessões do álbum. Ralph Mace tocou um sintetizador modular, Moog, emprestado por George Harrison. Mace, com 40 anos, era um pianista de concertos, que era também chefe do departamento de música clássica de Mercury Records. Então vocês veem aí, quanta acusação, né? Acusaram David Bowie de não ter composto quase nada do, do segundo álbum dele, né? Esse... The Man Who Sold The World... E ele nega, né? ele nega, inclusive dizendo que as músicas, né? o The Width of a Circle, que é o comprimento de um círculo, e Superman, hoje Super-Homens, é no plural Superman, tá? já existiam bem antes do início das sessões que eles fizeram lá na gravação do álbum. Então desse álbum aí, é The Man Who Sold the World, eu vou apresentar três músicas para vocês, tá? Só que antes eu vou explicar aqui para quem não souber o que, que significa Glam Rock, tá? É a abreviação de Glamour Rock, é um gênero, gênero musical, né? na verdade um subgênero do rock criado na Inglaterra, conhecido também como Glitter Rock. Só por esse nome Glitter Rock vocês podem fazer uma ideia do que seja, né? Foi um estilo de música nascido no final dos anos 60 e popularizado no início dos anos 70. Era principalmente um fenômeno inglês que foi difundido em meados de 1971 e 1973, no Zewa, o glam rock teve o um menor impacto e foi apenas difundido por fãs de música na cidade de Nova York e Los Angeles. O glam foi marcado por trajes e performances com muitos cílios postiços, purpurinas, salto alto, batons, lantejoulas, paetês e trajes elétricos dos cantores. Eram os tempos da androginia e do glamour de suas músicas agitadas de rock'n'roll esbanjando energia sexual. A ênfase lírica abordava a Revolução Adolescente, T-Rex, Children of the Revolution, e do Sweet Teenage Rampage, assim como uma ampla notoriedade na direção de temas heterossexuais sobre a decadência e a fama. Tá bom? Então, isso é para vocês terem uma ideia do que é esse glam rock que eu citei. Tá bom? E eu vou mostrar para vocês as três músicas que eu falei desse The Man Who Sold The World. Vai ser a própria The Man Who Sold The World, vai ser The Superman e Black Country Rock em seguida, ok?
2: We passed upon the staff We spoke of what and when Although I was
1: Was his friend Which gave us some surprise
2: I spoke into his eyes I thought you died alone Solemn perverse serenity, wondrous beings change into life.
0: vamos falar sobre um assunto aqui bem polêmico, tá? Sobre o David Bowie, sobre a orientação sexual dele. Teve um biógrafo, o David Buckley, que, que ele escreveu o seguinte: Se o Zig confundia tanto seu criador quanto sua audiência, grande parte dessa confusão se centrou sobre sua sexualidade. O que, que é o Zig? O Zig Stardust é um personagem que o David Bowie criou para o LP dele, tá? Que é o Zig Stardust and the Spiders from Mars, que também é conhecido só com. Com um o título resumido de Zig Stardust. Okay? Então, é, o que acontece é que o David Bowie se declarou gay numa entrevista para a Melody Maker em janeiro de 72, no momento que coincide com suas primeiras tentativas de divulgar uma primeira turnê de sua persona. Em 1976, numa entrevista para a Playboy, o Bowie declarou: É verdade, eu sou bissexual. Mas não posso negar que sei disso muito bem. Acho que é a melhor coisa que já me aconteceu. E é divertido também. De acordo com Ava Cherry e com sua primeira esposa, Angela, Boy teve uma relação com Mick Jagger. Vocês lembram daquele caso de que ela teria pego os dois na cama e ela ficou ameaçando de, de abrir para o público isso enquanto ele não mantesse uma mesada para ela? Ou foi o Mick Jagger, né? Eu sei que um dos dois, se não me engano, acho que foi Mick Jagger, né? Que o Mick Jagger falou assim: "Ah, pode largar, pode rasgar, pode falar" e parou de pagar a mulher dele, e aí a mulher dele abriu o verbo aí que o mundo ficou sabendo dessa história. No entanto, numa entrevista de 1983 para Rolling Stones, o David Bowie voltou atrás e disse que sua declaração pública de bissexualidade tinha sido o maior erro que ele já tinha cometido. E mais tarde, em outras ocasiões, afirmou que seu interesse pela cultura gay e bissexual derivava apenas de seus sentimentos e interesses na época. Como escreveu Buckley, Bowie nutria mais uma compulsão pelo desrespeito aos códigos morais do que um verdadeiro estado biológico e psicológico de ser. Na verdade, ele queria ser um revolucionário, ele queria de respeitar os códigos, né? ele queria quebrar as regras, isso tudo. Quando em 2012 ele foi perguntado pela Blender se ele ainda acreditava na sua declaração pública de bissexualidade, que isso teria sido seu maior erro, ele respondeu o seguinte Interessante Acho que não foi um grande erro na Europa, mas isso provocou muitas dores de cabeça nos Estados Unidos Eu não tive nenhum problema com as pessoas que sabiam que eu era bissexual Mas eu não tinha inclinação de levantar nenhuma bandeira ou de ser representante de qualquer grupo Eu sabia que queria ser Compositor e intérprete E sentia que a marca da bissexualidade me acompanhava há muito tempo Os Estados Unidos são um lugar muito puritano e ele estava no meu caminho em grande parte daquilo que eu queria fazer a visão de Buckley é que de, de que Bowie foi um músico preocupado em quebrar tabus e ele escreve talvez seja verdade que Bowie nunca foi gay e nem sempre foi um bissexual ativo o que ele fez de vez em quando foi experimentar de tempos em tempos mesmo sendo sob o, o intuito de curiosidade e ingenuidade e também de ser transgressivo e antinormativo já o biógrafo Christopher Sanford, por sua vez, escreve que, de acordo com Mary Finningham, com quem Bowie teve um caso em 1969, o cantor e sua primeira esposa, Andy, viviam num mundo de fantasia e eles criaram a sua fantasia bissexual. Sanford também comenta que o músico gostava de contar uma piada que eles teriam se conhecido quando comiam o mesmo sujeito e afirmam o sexo gay sempre foi uma questão anedótica e engraçada. É evidente que os, os gostos atuais de Bowie oscilaram para um lado se, de se notar de inúmeros casos que teve com mulheres. Na recente biografia de David Bowie, a, bi a biografia escrita por Max Spitz, lançado originalmente em 2009 e em 2010 no Brasil, o biógrafo revela que em sua adolescência Boi teve muitas experiências homossexuais e cita uma frase que o cantor disse na entrevista de 76 da Playboy. Quando fiz 14 anos, o sexo, de repente, se tornou relevante. Não importava realmente com quem ou como era, contando que fosse uma experiência sexual. Não era difícil levar um cara bonitinho da classe para casa e transar com ele, disse David Bowie. Mas o biógrafo também reforça que suas declarações públicas não tinham outro intuito a não ser chamar a atenção para a sua música e fazer marketing. Vocês lembram do Alice Cooper com aquela história da galinha? Que o Alice Cooper é, mentia, dizendo que comia sangue de galinha para vender público, para encher plateia? Pois é, a vida sexual do Mick Jagger sempre deu o que falar. Uma biografia sobre o vocalista do Rolling Stones dá conta de que o caso amoroso com David Bowie há 40 anos, revelando que eram sexualmente obcecados um pelo outro, diz o Daily News, a descoberta faz parte de Mick, The Wildlife and Mad Genius of Jagger livro biográfico assinado por Christopher Anderson, colecionador de escândalos, noutras obras do mesmo gênero sobre Madonna, Michael Jackson, Jacqueline Kennedy e a princesa Diana. Segundo revela o Revelo Livro, tudo teria começado em 1973, numa visita dos bastidores que começou num grande abraço, quando Jagger era já uma estrela e Bowie, quatro anos mais novo, despontava no horizonte, escreve o Daily News. Nessa altura, David Bowie triunfava em palco com roupas de nylon e pinturas corporais na pele de Ziggy, o Ziggy Stardust, The Rise and Fallen of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars, o disco sensação daquele ano. Passado alguns meses após o um encontro nos bastidores do concerto de David Bowie, este e o seu produtor Ken Scott terão sido convidados para um concerto dos Rolling Stones, escreve o jornal Daily News no seu site citando um livro. O convite com direito a pagamento de quarto de hotel, para onde Mick Jagger teria enviado um ramo de rosas e champanhe acompanhados por uma mensagem. Love, Mick. A, bisse a bissexualidade de David Bowie, que mantinha um relacionamento com Scott, era assumida. A Mick Jagger eram-lhe reconhe reconhecidas as loucuras, as inúmeras namoradas e a droga. Mick estava consciente que tinha de fazer o que fosse preciso para continuar popular e escaldante. David era a coisa mais escaldante que havia na altura, diz Lee Black Childers, antigo presidente da main, da main Man, citado no livro. A revelação desse caso amoroso e escaldante está exposta em vários excertos desse livro. Ava Cherry, uma cantora de backup que viveu algum tempo com os Bowie, teria confessado a um amigo que Mick e David eram obcecados um pelo outro. Mesmo estando eu na cama com eles, muitas vezes acabei por vê-los fazer, a fazer sexo. Olha, Segundo o autor do livro, a relação terá começado a perder força quando a então mulher de David Bowie, Andy, com quem mantinha uma relação aberta, se deparou com os armantes dormindo todos nus na cama do casal. Chegando em casa, teria sido avisada por uma empregada da existência de alguém no quarto. E abrindo a porta, deu flagra, né? Pôde confirmar. A relação de Andy com David começara em 1970, tendo resultado num casamento um ano depois, quando ambos se iniciavam nos 20 anos. Sobre ela, David Bowie escreveu na altura The Prettiest Star e Golden Years, verdadeira fonte de inspiração, rumores, dão conta de que o tema Andy, o hit de Mick Jagger de 1973, é dedicado a ele. O amor entre galácticos pode ter dessas coisas. O importante é o que, o, o que o, tanto Mick Jagger quanto David Bowie deixam. Né? O David Bowie já é morto, ele não pode falar nada mais o que a gente tem que fazer é gostar da obra dele, aceitar, entender, compreender. Né? Hoje em dia não há mais lugar para, para nenhum tipo de discriminação nesse sentido. Inclusive, tem até a história, lendas, né, de que a esposa do Mick Jagger teria cobrado a ele fortunas para que ficasse calada com relação a esse relacionamento do Mick Jagger com o David Bowie e que, a uma certa altura do campeonato, o Mick Jagger chegou para ele e falou Quer saber? Solta essa merda, eu não quero mais saber disso não. Eu não vou pagar mais nada que se dane. E ela teria aberto a boca. Foi quando o mundo ficou sabendo, ou fake news? É bem provável, né? Como é que a gente vai ter certeza? Isso não é importante, gente. Então agora eu vou apresentar para vocês a gravação de David Bowie, juntamente com Mick Jagger, Dancing in the Street, gravada ao vivo. E em seguida, duas composições do álbum Ziggy Stardust. And the Spiders from Mars, também conhecido como Zig Stardust, que foi o personagem que David Bowie criou, ok? Sendo elas Starman e Rock and Roll Suicide.
1: On you, ooh, ooh. hey, that's far out. So you heard him too. Ooh, ooh. Switch on the TV, we may pick him up on channel two. Look out your window, I can see his light. We can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, he'll get us locked up in fright.
2: There's a star man Waiting in the sky He told us that to blow it You it's always fun Let the children use it Let the children use it Let all the children boogie
1: Star man
2: Waiting in the sky He'd like to come and meet us But he thinks he blew our minds There's a star
1: suicide You're too old to do set Too young to choose it And the clock waits so Patiently on your song You walk past the cafe But you don't eat When you've lived too long Oh Rock and Roll Suicide It breaks the snarling As you stumble across the road But the day breaks instead So you hurry home Don't let the sun blast your shadow Don't let the milk flow Grab your mind They're so natural
2: Religiously uncanny. Não.
0: 1972 houve uma época que o David Bowie estava de alguma forma de teto baixo na carreira dele, estava muito ruim. Isso diz a revista Rolling Stone, tá? Embora ele estivesse muito inclinado a fazer um retorno e, e com, gravando um, um single, né? E Trent Reznor, um, um vídeo, ele, nesse vídeo ele, ele teria gravado "I'm Afraid of Americans", em que ele tocou com Sonic Youth naquela noite. Mas da primeira vez que ele e o Lou Reed eh, compartilharam o palco, em 1972, o Bowie estava já começando a levantar-se. Já estava bem alto com a figura de Zig Stardust que ele criou, com a glória né, e com a regularidade. E ele começou a fazer covers do Velvet Underground, da, da, das canções do Lou Reed na, na tour dele. né. E naquele ano ele trouxe o Lou Reed para o estágio em Londres pela primeira, primeira vez numa apresentação em um palco no, em Londres então né, eles cantaram White Light White Heat e de, de alguma forma de, 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 ao vivo né, ficou uma coisa muito boa e eles também tocaram Waiting for the Man que eu pretendo mostrar para vocês em seguida tá? e Sweet Jane e foi a coisa que cresceu muito, fez muito sucesso na época tá então vou apresentar para vocês agora Waiting for the Man é David Bowie e Lou Reed cantando together, é, juntos ao vivo l -O -U.
2: This man
1: Sing on my mind. I'm just looking for a very good friend of mine All
2: Always late
0: Todos devem saber, né? O David Bowie esteve no Rio de Janeiro na próxima da Poteose, em 1990, e eu vou ler para vocês aqui a set list do que ele apresentou lá, né? Space Oddity, né? Que é aquela música famosa do primeiro disco dele de 69, né? Rebel Rebel, Ashes to Ashes, Life on Mars, Stay, Pretty Pink Rose, que eu pretendo mostrar aqui em seguida para vocês, Blue Jean, Let's Dance, Sound and Vision, Ziggy Stardust, China Girl. Station to Station, Young Americans, Fame and Heroes. E no Encore, quer dizer, no beach, né? ele cantou Changes, Modern Love, The Genie Jean, e Glória. Eu vou mostrar para vocês Pretty, Pretty Pink Rose, como foi apresentada na Praça da Apoteose em 1990, em setembro, no Rio de Janeiro. A gravação não é lá daquelas melhores não, tá? mas dá para ouvir bem. Então com vocês, Pretty Pink Rose, na Praça da Apoteose, no Rio, em 1990. Em outubro de 90, 10 anos depois do divórcio com Angela, o David Bowie conheceu a modelo soma, a Somali, e a Somali Iman Abdujamad, é um nome complicadíssimo, Abdul Majid, Abdu Majid. E conheceu ela através de um amigo em comum. Né? O Bowie lembra, eu estava a dar o nome de nossos futuros filhos na noite em que nos conhecemos. Foi uma coisa absolutamente imediata. Eles se casaram em 92. Enquanto isso, ainda em 91... O Teen Machine voltou a trabalhar após a turnê de solo do David Bowie, que foi muito bem sucedida. Porém, o público e a crítica, que já estavam desapontados com o primeiro álbum do grupo, não mostrou muito interesse pelo segundo grupo. O lançamento do Teen Machine 2 ficou marcado por uma ampla divulgação e um conflito inoportuno por causa de sua capa. Após a produção ter começado, a nova gravadora Victory considerou retratar os quatro membros da banda NUS em forma de estátua couros. O que seria, para ser, segundo Bowie, um gosto requintado, tornou-se para mim de uma espécie de imagens obscenas, é, precisar da aerografia e remendos, a fim de tornar as figuras assexuadas. É aquela história do que é arte, né? do que não é arte. Isso aí é sempre um debate eterno. Né? O Team Machine excursionou novamente, porém, após o álbum ao vivo Team Machine Live, ou oh, Baby fracassou comercialmente e a banda se separou. Bowie, embora continuasse a, a colocar a se trabalhar com o Gabriels, retornou sua carreira solo. Em abril de 92, Bowie participou do concerto em tributo a Freddie Mercury, após a morte do vocalista do Queen no ano anterior. Ele cantou Heroes e All the Young Dudes, essa última junto com Ian Hunter, vocalista do Mott the Mo não podendo de cantar Under Pressure, no qual foi acompanhado por Annie Lennox, ele, é, que no caso ela cantou a parte do Fred Mercury nessa música. Quatro anos depois, David Bowie e a Iman estavam casados na Suíça. Com a intenção de se mudarem para Los Angeles, o casal voou até os Estados Unidos para procurar um, um, uma casa adequada, um imóvel adequado. Mas eles tiveram que ficar presos no hotel por, por causa do toque de recolher. Houve distúrbios em Los Angeles em 92 e eles começaram bem no dia que eles embarcaram. Por fim, eles acabaram ficando em Nova York. Então, eu vou mostrar em seguida para vocês essas duas músicas, tá? que ele cantou na, no tributo a Freddie Mercury. É, Heroes e Under Pressure, que ele cantou no caso ao lado do próprio grupo do Queen, é, Young, Iron Hunter e Mick Ronson, ok? Vamos em frente então. tribute Em outubro de 2001, o David Bowie abriu o um concerto para a cidade de Nova York, um evento em caridade em benefício às vítimas do ataque do 11 de setembro. Ele abriu com uma versão minimalista e bem misteriosa da canção América do Simon Garfunkel, no caso do Paul Simon, né? e depois ele tocou Heroes com uma outra banda lá. Eu vou ler para vocês aqui qual foi o setlist desse concerto para Nova York. Tá? Teve Backstreet Boys, Eric Clapton. Melissa Etherich, Gogo -Go -Go Dolls, Mick Jagger, Elton John, Bon Jovi, David Bowie, Destiny Child, Five for Fighting, Buddy Guy, Jay-Z, Billy Joel, Kid Rock, Paul McCartney, John Mellencamp, Keith Richards, Adam Sandler, James Taylor e The Who. Então teve uma. Você vê que teve uma mistura aqui bem misturada, mesmo, você vê Jay-Z. Adam Sandler, Keith Richard, Paul McCartney, uh, Bon Jovi, Go Go Dolls, Elton John com Mick Jagger e Backstreet Boys, é uma mistura bem eclética aqui, né? bem diferenciada e tal. Mas vocês já estão ouvindo aí ao fundo a versão do David Bowie da música América do Paul Simon.
1: It took me four days
0: to
2: To look
0: for Mas tem uma outra música que eu quero mostrar com vocês aí. Que o David Bowie tocou com um tocador de violões aí. Que eu acredito que vocês devem conhecer, tá? Eu vou tocar lá em seguida aqui. <risos> confundível né? Esse tocador de violões a que eu me referi <risos> É realmente David Gilmour é fantástico, cara Uma brincadeira que eu fiz, né? Só para mexer com vocês Já que Pink Floyd é uma das minhas top Do rock progressivo, né? Era a minha top Mas só depois que eu conheci Graub conheci Conheci Kim Crimson e muitas outras, então, assim, escolher uma top é muito difícil, mas... David Gilmour é o cara ainda, né? Toca muito. Ok? Confortablinamo. E esse concerto aconteceu em 2006, no Royal, no Royal Albert Hall. E o David Bowie apareceu de surpresa lá para cantar o Confortablinamo com ele. O público não esperava, foi uma coisa, assim, espetacular, né? Grandiosa. Né? E... E vocês podem perceber aí que... que a coisa foi muito boa, né? Mas vamos em frente aqui com a nossa história. Bom, depois desse do... concerto de 2001, né? Em 2002, o Hitman foi lançado e durante o segundo semestre do ano, ele realizou a turnê Hitman Tour. A turnê visitou cidades europeias e da América do Norte. A abertura ocorreu em Meltdown, foi o festival anual de Londres. E por isso, naquele mesmo ano, o David Bowie foi apontado diretor artístico do evento. Entre os artistas que ele selecionou para o festival estavam Philip Glass, Television e The Polyphonic Spree. Além de canções do novo álbum, a tourney também trazia materiais de low. Em 2003, lançou Reality, disco com humor e melancolia, que reflete sobre toda a sua carreira e que na faixa título, programa, é, ele proclame e ordena. A, acertei, errei, estou de volta ao começo. Procurei um sentido e não cheguei a nada. Ei hey, garoto, bem vindo à realidade. A Reality Tour o fez viajar pela Europa, EUA, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Japão, com uma audiência estimada de 722 mil, arrecadando uma quantia superior a qualquer outra turnê de 2004. Se apresentou em Oslo, na Noruega, em 18 de junho, e nessa apresentação ele foi atingido no olho por um pirulito atirado por um fã. E uma semana depois, enquanto ele se apresentava no palco do Hurricane Festival em Seattle, na Alemanha... é difícil pronunciar isso... sentiu fortes dores no peito... e a apresentação foi interrompida... aí foi, foi diagnosticado... com uma séria obstrução numa artéria... ele passou por uma angioplastia... de emergência em Hamburgo... e as 14 apresentações... restantes da turnê foram canceladas... até agora... Reality... foi o seu último disco de inéditas... até o lançamento do The Next Day... em 8 de março de 2013 e a turnê foi a última em que ele se apresentou. Recuperado da cirurgia cardíaca, diminuiu sua produção musical pela última vez em vários anos. Apareceu só de vez em quando nos palcos e nos estúdios. Em 2004, ele cantou Changes, num dueto com Butterfly Butcher, para a animação cinematográfica Shrek 2. Durante dois anos de 2005, seguiu-se calmo em sua agenda e gravou vocais em She Can Do That, que foi escrita com Brian Trousseau para o filme Stealth, Retornou aos palcos em 8 de setembro junto ao Arcade Fire, no evento televisionado pelos Estados Unidos chamado Fashion Rocks e tocou com a banda canadense pela segunda vez. Uma semana depois, durante o CMJ Music Marathon, contribuiu com vocais na canção Provi Province dos TVs On The Radio no álbum Return To Cook Mountain. Gravou um comercial da XM Satellite Radio com Snoop Dogg e participou com um colega de longa data, Lou Reed, do álbum No Balance Palace, de Kashmir, da, da, da Kashmir Records. Né? Bowie foi premiado, foi premiado com o Grammy Lifetime Achievement Awards em 8 de fevereiro de 2006, ou seja, pelo conjunto da obra, que só é concedido a músico durante suas vidas, que deram contribuições criativas de importância artística excepcional no campo da gravação. Em abril anunciou, estou dando um tempo a turnês e em discos, vocês lembram daquele vídeo do Death que Cole com a filha dele? Que ela aparecia cantando com ele, depois morto, no telão e tal? Pois é, foi feita uma, uma versão do, do nosso amigo David Bowie junto com o Fred Mercury, né? Fizeram uma mixagem com uma versão antiga dos dois cantando, com a versão moderna. Então, é a mistura da versão no estádio de Wembley, em 12 de 7 de 86, o Fred Mercury cantando junto com o David Bowie, tá? e misturaram, fizeram a mistura com a versão do Tributo ao Fred Mercury, que foi realizado em 92, no mesmo estádio de Wembley, que eu já mostrei a gravação para vocês, que ele cantou junto com a, com a Annie Lennox, né? Só que dessa vez vocês vão ouvir a mesma, a mesma música, Pressure, desta vez com o Fred Mercury. Nessa base, fazendo a mixagem das duas gravações, da antiga de 86, com a mais moderna, a mais recente de 92 Nem tão recente assim, né? Que venhamos e convenhamos Mas ficou muito legal tá? Então vamos a ela pessoal, Blackstar foi lançado em 8 de janeiro de 2016 no 69 nono aniversário de Bowie e recebeu a aclamação imediata da crítica após a morte de David em 10 de janeiro o produtor Tony Visconti revelou que Bowie planejou o álbum para ser seu canto do cisne e um presente de despedida para seus fãs antes dele morrer posteriormente jornalistas e críticos notaram a... É, Notaram a morte é, que era até iminente em várias das letras desse disco. Ou seja, eles perceberam que quando o David Bowie gravou esse disco, ele já sabia que ia morrer. Então, a, ele já fez um, um disco como se fosse um hack em um, uma preparação para a morte dele. Uma, interessante, isso. Gente. O disco ele tem muita vertente do Kraut Rock alemão. Tá? E vocês vão perceber que não, não é o caso dessa faixa de fundo aí, não. Essa faixa de fundo é uma outra faixa, tá? Que, inclusive, ela esteve entre os dez primeiros da, da, das cartas lá do, da Inglaterra e ficou durante muito tempo fazendo sucesso. Mas vocês já percebem o canto do cisne nessa faixa. Já percebem a, a tristeza dele, a... A falta de ânimo dele né? Uma pessoa que tinha uma vida tão ativa Tão intensa como ele tinha Como ele fazia As músicas dele Os personagens que ele criava Ele fez trilha sonora pro Shrek Shrek 2 Ele, ele, ele começou a fazer um musical da Broadway Baseado em Bob Esponja para vocês terem uma ideia E de repente ele descobre que está com câncer de fígado Então o que, é que ele faz? Ele esconde do público Durante 11 meses, tá o Visconti... o produtor dele, que afirmou isso mais tarde, depois da morte dele. Que isso veio a público. Tá, esse Black Star ele foi lançado dois dias antes do aniversário do 69º aniversário e da morte dele. Quer dizer, o disco foi lançado dois dias depois. Ele completou 69 anos e veio a falecer. Foi na noite do dia 10 de janeiro de 2016. Ele foi diagnosticado 18 meses antes, como eu falei, né? mas optou por não anunciar seu estado de saúde para o público. Né? O diretor do teatro belga Ivo Van Hove, com quem ele trabalhou no musical Off-Broadway Lazarus, disse que Bowie evitou assistir aos ensaios pelo avanço da doença. Hove observou que David estava trabalhando constantemente durante o diagnóstico. Tony Visconti, produtor musical de Bowie, disse: ele sempre fez o que quis. E ele queria fazer as coisas do jeito dele, da melhor maneira possível. Sua morte não foi diferente de sua vida. Uma obra de arte. Ele fez Black Star para nós, o seu presente final. Eu sabia por um ano que isso aconteceria desse jeito. Não estava, entretanto, preparado. Ele era um homem extraordinário, cheio de amor e vida. Ele, está, ele, ele sempre estará conosco. Por hora, é apropriado chorar. Bom... Eu acho essas palavras do Visconti muito ensaiadas, muito preparadas, é a minha opinião. É uma coisa assim muito premeditada, né? O que eu acho, a minha opinião, é que o David Bowie ele teve uma vida muito intensa, muito apaixonada. Ele... Essa, essa coisa do, do clã rock, do, do, do clam rock, né? Do, do rock glamour que ele criou, os personagens dele, a maneira intensa como ele viveu a vida. Poxa, pra de repente ele descobrir que tá com câncer de fígado, nossa senhora, isso aí é pra deixar qualquer um deprimido, não é? Então, ele, quando ele fez esse disco, esse Black Star, vocês vão perceber o estilo do disco. O disco é, é, é uma coisa bem estranha. Tá? Quando falam que aqui que o disco se aproxima do Kraut Rock, é porque é um requiem. Para mim, é como se fosse um requiem mesmo. Tá? Tem umas faixas muito estranhas, como a própria Lazarus, né? que seria o musical que ele estaria preparando. Né? Após a morte de Boi, é, os fãs fizeram homenagens, memoriais, foram distribuídas flores em um mural em Brixton, ao sul de Londres, onde o cantor nasceu. A fotografia da capa do álbum Aladdin Sane serviu de ilustração enquanto os fãs cantavam suas músicas. Outras homenagens ocorreram em Nova York, Los Angeles e Berlim. Bowie foi cremado em Nova York. Look up here. I'm in uma mulher é vista aqui numa foto colocando flores em frente ao apartamento que ele morava em Nova York Fica na rua Lafayette, eu passei por essa rua várias vezes tá? É, no dia seguinte quando a morte dele foi anunciada é, é aquele tipo de foto que vocês estão acostumados a ver quando tem tragédia em Nova York Caramba, tem um monte de flores aqui em frente ao apartamento dele Poxa, assim na época que eu viajava, que eu estava na marinha Maria Mercante, né, se eu passasse se eu, quando eu estivesse passando por essa rua e soubesse que ali tinha sido a casa do David Bowie, caramba que coisa boa, né eu vi o apartamento onde aonde o o John Lennon morou lá em frente a Central Park né? a casa do David Bowie eu não sabia onde era e eu tô recebendo, eu acabei de receber informação aqui de que o Kim Crimson gravou Heroes também, olha quanta gente Heroes foi gravado por David Bowie foi gravado por Philip Glass, por Brian Eno, eles fizeram a trilogia de Berlim, que eu tô tentando encontrar essa trilogia de Berlim para colocar no programa, tá difícil. Foi gravado por Peter Gabriel, e agora eu tô sabendo que o Kim Crimson gravou Heroes também. Que coisa, hein? Como, como a música dele vai longe. Bom, gente, então eu vou colocar algumas faixas aqui para vocês do desse hack, né, Do que eu, que eu estou chamando de requiem desse último álbum dele. E vocês vão perceber como ele é fúnebre Como ele é estranho É diferente do, dos outros trabalhos dele A gente sente no, no álbum A depressão A gente sente aquela coisa de Vou morrer, vou morrer entende? Deve ser alguma coisa bizarra mesmo, Uma situação limite Que só quem enfrenta Que pode descrever o que uma pessoa pode sentir Uma pessoa do, do, do Da cabeça de um David Bowie Pode Imaginar o que, que vai acontecer Quando ele, ele vai morrer Daqui a um tempo né? Então vamos conhecer Esse último trabalho dele The Black Black Star A tracklist list dessa, Desse álbum Black Star É a primeira faixa Black Star Tem 9 minutos e 57 Depois a segunda música This is a pity she was a whore tem 5 minutos e 27 segundos. Depois vem Lazarus. Com 6 minutos e 22 segundos. Depois vem Sue or In a Season of Crime. Que tem 7 minutos e 24 Depois Girl uh, Girl Loves Me. Que tem 3 minutos e 56. Dollar Days. Que tem, tem 3 minutos e 37. E I Can't Give Everything Away. Que tem 4 então minutos. Então vocês e 24 vão ouvir a primeira faixa Black Star. E a segunda faixa This Is a Peach She Was a Whore.
1: I've got drama, can't be stolen Everybody knows me now
0: Ok, finalizando aqui, eu vou deixar vocês com uma surpresinha bônus para o final, depois de vir esse hack, tá? essa, esse, essa parte desse hack do Black Star. E mais uma surpresinha que é a versão Heroes do King Crimson, com uma cerejinha do bolo para finalizar. Com vocês, Heroes, versão King Crimson. Em 1973, o disco Aladdin Sane levou Zig ao Ewa. A vida curta da persona revelaria apenas uma das muitas facelas... Muitas fa... Ok, pessoal. Eu vou falar com vocês agora sobre o álbum dele. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Esse álbum foi lançado em 16 de junho de 1972. Só que antes... Eu já vou adiantar aqui uma situação para vocês, tá? A respeito. É... A respeito do que, rapaz? Esqueci tudo. Olha, só tem que começar tudo de novo. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Isso vai tudo para erros de gravação no final. E no caso do, do David Bowie, ele fazendo a. A. a... caramba. Lava isso para o erro de, de gravação. <risos> ai, ai, ai. Peraí, peraí, cadê? Tá aqui, Audacity. Parei. Eu vou apresentar para vocês agora o trabalho dele juntamente com Philip Glass e Brian Eno, tá? É uma sinfonia de Philip Glass que por acaso tem o nome de Heroes. E já que Brian, o, o nosso amigo também tem uma gravação com. Tem um... Lá vai mais uma. Sequência para os erros de gravação, <risos> eu tô ferrado com vocês hoje. <risos> ok, pessoal. Black Star foi lançado em 8 de janeiro de 2016. no sei que 69 aniversário de Boy senhora, como é que eu faço? Como é que eu começo a gravar uma música com a outra na altura que está, né? Tem que esperar ela baixar primeiro <risos> para gravar depois. <risos> mais um erro de gravação que o pessoal cai na minha pele Ah, oh, meu Deus não, do
2: céu gravação,
0: você pegou agora pode apagar <risos> coisa é, de burro ai ai vamos lá é gente aqui tem uma foto uma, uma mulher colocando flores em frente ao apartamento dele em Nova York que se localiza na rua Lafayette eu conheci essa rua, eu passei por Não, lá apareceu, No, no dia seguinte Quando sua morte foi anunciada Ai faz Ai faz Que horror Olha o que eu falei Vamos jogar pedra Ai <risos> faz Mas deixa eu parar de ir primeiro que Essa vai essa é erros de gravação Manda essa idiota Calar tá a boca os fãs dele Marco, pelo amor de Deus Eu não acredito Deus. que eu vou ter que falar isso tudo de novo Não, refaz, refaz,
1: refaz. Eu não acredito Deus que fique merda
0: Nesse último bloco, terminamos o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela companhia de vocês. Espero encontrá-los todos aqui novamente nos próximos programas. Se vocês gostaram, espalhem, convidem seus amigos. Se não gostaram, sacaneiem seus amigos e os convidem também. Logo, logo estarei de volta com vocês para mais um To The Seventies and Back pela RST Radio Rock.